0: עולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ"ך והברית החדשה, מדע ואימונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, לאור ותיכון. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על צדיקים, על רשעים. ‫ועל מיתוס ההשתדלות. ‫מה קורה, צדיקים? ‫צדיק, בוא רגע. ‫תודה, צדיק. ‫לא פעם, וכבר הרבה יותר מפעמיים, ‫כשיצא לי לפגוש חרדים ‫או חרדלים ברחוב ‫או באינטראקציה עסקית כלשהי, ‫קראו לי צדיק. ‫תודה, צדיק. אשריך צדיק. בדרך כלל זה קורה לי כשאני עובר ליד דוכן של מניחי תפילין או של מיסיונרים אחרים שמנסים להחזיר אותי בתשובה לגרסת היהדות שהם מאמינים בה. אבל זה קרה לי גם בזמן העבודה או בזמן קבלת שירות כלשהו מחרדי, שבמין מתק שפתיים מתחנף כזה קרה לי צדיק. אני חייב לומר לכם שהשימוש הציני במילה הזו מרגיז אותי על כמה רבדים. קודם כל, הרי ברור לי לגמרי, כמו שגם ברור לכם וברור להם, שהם לא באמת חושבים שאני צדיק. כשחרדי מסתכל על מישהו כמוני, שלבוש בלבוש מודרני, שאיננו חובש כיפה ואיננו לובש ציצית וארבע כנפות, ‫הוא לא באמת רואה בי ‫אחד מל"ו הצדיקים. ‫כנראה שבדיוק ההפך. ‫אולי, לפעמים, במקרה הטוב יותר, ‫הוא קורא לי צדיק, ‫מתוך כוונה שהמילה הזו ‫אולי תעורר בי רצון כלשהו ‫להתכסות באותו עלי התאנה ‫שהוא מנסה להתכסות בו. ‫אבל הוא בטח לא חושב שאני צדיק. באותו הרגע שהוא אומר לי את המילה הזו. זו הרי סתם דרך להתחנף אליי ולנסות להפעיל עליי איזו מניפולציה רגשית כדי לנפח לי קצת את האגו, כדי שאולי אקשיב למה שהוא חושב שהיא אמת התורה. אבל במיוחד בשבילי, ואני מקווה שגם בשבילכם, הדרך לליבי לא עוברת דרך חנופה ולשון חלקלקות. אלא בדיוק ההפך. אם אתה רוצה שיקשיב למה שיש לך לומר, קודם כל תראה לי שאתה כן ודובר אמת כבר מהמילה הראשונה. אני לא צדיק. ואתה, שקורא לי צדיק, הרי אפילו לא מכיר אותי. אולי אני אנס, אולי אני גנב, ‫אולי אני אפילו, שומו שמיים, ‫מצביע מרץ. ‫טוב, לא, אני לא מצביע מרץ, ‫אבל אני בטח לא צדיק. ‫ובעצם, גם אתה לא. ‫יש לפחות שלושה עדים נאמנים ‫שאומרים לי בבירור גמור ‫שאני רחוק מאוד מלהיות צדיק. קודם כל, המצפון שלי, ‫העדות ‫הכי סובייקטיבית וקרובה אליי, ‫אומר לי שמאז שהייתי ילד, ‫שיקרתי, חמדתי, ‫התעוותי בתאוות רעות, ‫אפילו גנבתי ודיברתי סרה באחרים. ‫אני אולי לא אוהב לחשוב ‫על זה יותר מדי, ‫אבל האמת היא שאני פשוט לא צדיק. ‫ובעצם, אם מישהו מכם גם גנב פעם משהו, שיקר פעם למישהו, דיבר בלשון הרע על מישהו או חמד משהו ששייך למישהו אחר, הרי שגם אתם בעצם לא צדיקים. מה המצפון שלכם מעיד בכם תהיו כנים רגע בבקשה. האם אתה או את באמת צדיקים? אבל לא רק שהמצפון שלנו מעיד בקרבנו שכל קשר בינינו לבין צדיקים הוא מקרי בהחלט, הרי שהתורה עצמה אומרת לנו את אותו הדבר. לאו דווקא התורה שבעל פה שהיא מצוות אנשים מלומדה, אלא התורה האמיתית, התורה שניתנה למשה רבנו בהר סיני בכתב, כמו שפרשו לנו אותה נביאי ישראל ברוח הקודש, אומרת לנו לפחות בשלושה מקומות, באופן ברור וחד משמעי, שאין צדיקים בעולם הזה. ובראשית ח', פסוק כא', בחלקו השני, כתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אני לא יודע מתי בדיוק הם נעוריו של אדם, אבל אני יכול להעיד על עצמי וגם על הילדים שלי, שכבר מגיל קטן מאוד. עוד לפני שהתחלנו לדבר, כבר התחלנו לעשות את הרע. הבנים המתוקים שלי כבר מגיל שנה, ואולי עוד לפני זה, כבר התמרדו נגדי ונגד אימא שלהם, כבר הרביצו כשלא קיבלו את מה שרצו, ואפילו גנבו דברים שידעו שאסור להם, כשחשבו שאנחנו לא רואים. אני באמת לא אוהב לחשוב על זה. אבל אני יודע שלפחות חצי מהשערות הלבנות של אמי היקרה ניתנו לה במתנה ממני עם כל הצרות וכאבי הלב שגרמתי לה כבר מגיל ינקות. בספר תהילים בפרק י"ד, דוד המלך ברוח הקודש שעליו אומר לנו, אדוני משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו. אין עושה טוב, אין גם אחד. אלוהים מסתכל עלינו מלמעלה לראות אם יש צדיק אחד בסדום, ואומר לנו בפי דוד המלך, אין אפילו אחד. וכבר בדור הבא לאחר מכן, בימים שבהם ממלכת ישראל הגיעה לשיא גודלה, ושברכת אדוני עליה הייתה גדולה מבכל זמן אחר עד ימינו אלה, שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר לנו בחוכמה שאדוני הרעיף עליו, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה מקהלת זין פסוק עשרים. אז הנה, מעבר לעדות האישית של המצפון שלנו, שאומר לנו בלי להתבלבל, שאנחנו לא באמת צדיקים, הרי שרוח אדוני בפי נביאי התנ״ך, בלפחות שלושה מקומות ברורים כשמש, אומרת לנו את אותו הדבר בדיוק. ואם שני העדים הנאמנים האלו לא הספיקו, הרי שבעצם אותם בני האדם שמכירים אותנו הכי טוב, נשותינו, ילדינו, אחינו ואחיותינו והורינו שחיים איתנו באותו הבית ורואים אותנו יום-יום ובכל מצב, יכולים להעיד שחתנו נגדם לא פעם ולא פעמיים. איזו צביעות באמת שאנחנו קוראים זה לזה צדיק. ואם אין צדיקים, הרי שיש רק רשעים. חלק רשעים יותר וחלק רשעים פחות, אבל בעצם בעיניו הקדושות של אלוהי התנ״ך יש רק רשעים. אפשר להגיד שבאופן יחסי יש שהם צדיקים יותר מאחרים, כמו שנאמר על נוח שהיה צדיק בדורותיו. אבל צדיק יחסית אין פירושו צדיק באמת. אלא בעצם רק פחות חוטא מאחרים בני זמנו. יש כאלו מאיתנו, ואולי בעצם רובנו המוחלט, שמשווים את עצמנו לבני אדם אחרים. בדרך כלל לאנשים רעים מאיתנו, כדי לקבוע שאנחנו בעצם לא כל כך רעים, ושהחטאים שלנו אינם כל כך חמורים. הרי לא רצחנו אף אחד. אבל מי שמבין מעט על קדושתו המוחלטת של אדוני, יודע שאפילו מילה רעה אחת שאמרנו על אדם אחר הברו בצלמו, היא רצח אופי, והדין עליה הוא גיהנום. אתם יודעים מי עוד העיד בפניי שאין צדיקים בעולם הזה? אחד מאותם החרדים שקראו לי צדיק. ‫ממש בשבוע שעבר, במהלך עסקה בינינו, ‫בחור חרדי שוב קרא לי צדיק. ‫והפעם, במקום לשתוק, ‫החלטתי לומר לו את מה שרואות עיניי, ‫ואמרתי לו, לא נכון, אני לא צדיק. ‫ואז המשכתי בחוצפתי הרבה, ‫ואמרתי, בעצם, גם אתה לא צדיק, ‫אין צדיקים. ‫ובתגובה, הבחור השפיל קצת את מבטו, כי הוא ידע שאני צודק בדברים האלו, ואמר, כל אחד וההשתדלות שלו. זה באמת נחמד לראות לשם שינוי מישהו ענו מספיק כדי להשפיל את עיניו ולהודות שגם הוא לא צדיק. אבל התירוץ הזה של ההשתדלות הוא באמת די צולע. תארו לעצמכם שאתם יושבים על כס השופט ונציג משרות בתי הסוהר מביא לפניכם אסיר שהורשע באונס של כמה נשים, צעירות ומבוגרות, ועכשיו הוא מבקש מכם לשחרר אותו על תנאי. אתם קוראים את כתב האישום נגדו ואת המעשים הנוראים שהוא עשה, ואז הוא מסתכל עליכם ואומר, כבוד השופט או כבוד השופטת. ‫אני אשתדל מאוד שלא לאנוס ‫יותר אף אחת. ‫אתם תוציאו אותו לחופשי? ‫אם עניתם כן, ‫הרי שהאונס הבא שהוא יבצע ‫יהיה על ראשכם. ‫הוא ישתדל? ‫איזה תירוץ עלוב. ‫מי בדעתו הצלולה יוציא לחופשי גנב שישתדל לא לגנוב יותר? ‫או רמאי שישתדל לא לעקוץ יותר, ‫או רוצח שישתדל שלא לרצוח יותר. ‫בעצם, הרי כולנו משתדלים. ‫אני בטוח שגם האנס שהורשע ‫בהרבה מעשי אונס ותקיפה מינית, ‫לא תקף כל אישה שנקרתה בדרכו. ‫יכול מאוד להיות שעל כל אישה שהוא אנס, ‫הוא דווקא כן הצליח לשלוט ביצרים שלו, עשר או עשרים פעם קודם לכן. אז מה? הנה הוא משתדל. הוא יגיד לנו, באמת השתדלתי מאוד. את רוב הבנות שעוררו את היצרים האפלים שלי דווקא לא אנסתי. אולי רק אחת מעשר או מעשרים. בוודאי שאנחנו חייבים להשתדל. אבל אף אחד, כולל הקדוש ברוך הוא עצמו, לא ייתן לנו נקודות זכות כלשהן ‫על הפעמים שבהן השתדלנו שלא לחתוך. ‫הוא לא שופט אותנו על המעשים הרעים שלא עשינו, ‫אלא רק על אלו שכן עשינו. ‫לא מגיע לגנב קרדיט ‫על זה שלא גנב ממישהו ‫כשהפיתוי עלה בקרבו, ‫אבל כן מגיע לו עונש ‫על כך שכן גנב. ‫השתדלות, גם אם היא הכי כנה בעולם, ‫לא יכולה לזכות אדם על החטאים שלו. ‫ואם אנחנו, שחוטאים בעצמנו, מספיק מודעים לצדק ‫כדי שלא לשחרר רוצח שמצהיר ‫שהוא ישתדל שלא לרצוח יותר, ‫מה לדעתכם יעשה דיין האמת, ‫שצל של חטא אין בו ‫וכל משפטיו אמת? ‫השופט כל הארץ לא יעשה משפט? על כל מילה בטלה שאמרנו, על כל שקר ששיקרנו, על כל חפץ שחמדנו, על כל פעם שלא כיבדנו את אבא או אימא, על כל בחורה יפה או בחור חתיך שהפשטנו במבטינו מלאי הזימה, על כל קודש שחיללנו, אנחנו עתידים לתת דין וחשבון ביום שנעמוד לפני כס הכבוד. והאמת הפשוטה היא שכולנו רשעים, בין אם יותר ובין אם פחות. ולכן ישנם, לפי האמרה העתיקה, שבעה מדורים של גיהנום. הצדק דורש שכל אחד ואחת מאיתנו ייתן את מלוא הדין לא רק על החטאים שחטאנו, אלא גם על הצדקנות העצמית שלנו, כשאמרנו, אני בן אדם טוב. ושיקרנו זה לזה כשאמרנו אתה צדיק לאנשים מלאי חטא עוון ופשע כמונו. מי שבאמת אוהב לרעיו כמוהו לא משקר להם ונותן להם תחושת ביטחון מדומה ואומר להם שהם צדיקים למרות שברור לגמרי שדין גהנום חל עליהם. מי שבאמת לא רוצה לעמוד על דם רעהו הוא זה שאומר לרעהו בכנות מכאיבה, אחי, בדיוק כמוני, אתה חוטא גמור. אחותי, בדיוק כמוני, גם את אבודה בחקא. והאמת העצובה היא, שגם כשאנחנו כבר מבינים את חומרת חטאנו, ומרגישים את חרב הדין מרחפת מעל ראשנו, הרי שגם אז, אנחנו בעצם לא יכולים לעשות שום דבר כדי לשנות את היצר החוטא שבקרבנו, ואין לנו שום דרך לשחד את דיין האמת שייתן לנו להיכנס למלכות השמיים המבורכת שלו. גם ההכרה בחטא ואפילו החרטה הכנה על חטאינו אינם מספיקים כדי לזכות השני. התורה כבר מגן העדן ולאורך כל אורכה מלמדת אותנו את העיקרון הרוחני שנפש הבשר בדם היא. ואני נתתיב לכם על המזבח כדי לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יחפר. ויקרא יז 11. לאדם וחוה נאמר בגן עדן ביום אוכליכם ממנו מות תמותון. וגם ראינו כיצד אדוני שכנגד מצוותו היחידה הם חטאו, עשה להם כותנות עור במקום עלי התאנה מעוררי הרחמים שהם תפרו לעצמם. ומכאן שמישהו היה צריך למות בשביל שמעורו יעשו להם קוטנות לכסות את ערוותם. שא תמים, נפש טהורה שלא חטאה מעולם, הייתה צריכה למות בשביל שלאדם ולאשתו יהיה כיסוי ראוי. אנחנו רואים את העיקרון הרוחני הזה מופיע לאורך כל התורה, ומדברי הנביאים והכתובים אנחנו למדים שהעיקרון הזה הוא צל וסמל למשיח שעתיד לבוא ולגאול אותנו בדמו הטהור מחטאינו. לפני אלפיים שנה בערך, אלוהי התנ״ך עשה מעשה שעד היום רבים מאוד מתקשים להאמין בו. הוא לקח חלק מעצמותו הנצחית, את דברו שבאמצעותו נברא היקום כולו, ושלח אותו ארצה כאדם. עמנו אל, אלוהים איתנו, לא כסמל, אלא באופן המילולי ביותר. אדם שהוא בין האלוהים שהנביאים ניבאו את בואו, בא לעולם וחי בעולם הזה בדיוק כמונו, אבל ללא חטא. וכשהוא מת כמושא תמים לעולה על חטאת העולם, הוא לקח על עצמו את המוות שמגיע לנו ונתן לנו פדות עולם. ישוע המשיח שאנחנו מסרנו לצליבה בידי החיילים הרומים, הוא המשיח, שאדוני שלח לשלם בדמו את החטא שכולנו אשמים בו. וההוכחה לכך שישוע הוא באמת המשיח בין האלוהים הצדיק, ושקורבנו התקבל בבית הדין של מעלה, היא שהוא קם לתחייה ביום השלישי. מאות רבות ראו אותו חי. נגעו בו, אכלו איתו ומיששו את צלקות הצלב שעל ידיו במשך שבועות רבים. ובחסד שרק הענבים באמת יכולים לקבל אותו, אלוהים קבע שכל המאמין בו ושב בתשובה על חטאיו יקבל בשמו ובחינם כפרת חטאים מלאה. לב חדש שברוח הקודש מתקדש ומתחזק כנגד החטא שבבשרנו יום יום, ויום אחד, בתחיית המתים, יזכה לחיי עולם במלכות האלוהים המבורכת. ישוע איש נצרת, הוא הקורבן שלקח את חטאנו, וכל מי שישוב בתשובה כנה, ויאמין בו באמונת ילדים תמימה, יקבל בשמו את רוח הקודש, את צליחת החטאים האמיתית והשלמה ואת חיי העולם שאיבדנו כבר בגן העדן. אנא, עם ישראל, אל תבטחו בדברי רבנים, ביטחו בדברי הנביאים שבתנ״ך, ואפילו יותר מזה, התפללו ובקשו מאדוני עצמו שיראה גם לכם את האמת אודות ישוע המשיח. אני ועוד מאות אלפי יהודים אחרים כבר דרשנו את פני אדוני והוא הראה לנו את צלב המשיח ואת החסד האדיר הזה שהוא עשה לא רק איתנו אלא עם העולם כולו. שובו בתשובה והאמינו בבשורה. לפרטים נוספים, אנא עצרו איתנו קשר דרך פרטי הקשר שבאתר שלנו.